0: Abschnitt 27 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox -Aufnahme ist in der Public Domain. Die Tanzstunde nahte ihrem Ende. Leider seufzten die jungen Leute. Fräulein Reimer indes atmete auf, denn wenn sie auch der Jugend gern fröhliche Stunden bereitete, so sehnte sie doch wieder Ruhe und Gleichmäßigkeit zurück, weil sie die Erfahrung gemacht hatte dass durch die Zerstreuung stets der rechte Ernst zum Lernen etwas abhanden kam. Den Schluss und Glanzpunkt bildete alljährlich ein kleiner Ball und morgen, am Sonnabend, sollte derselbe stattfinden. Die Benennung Ball klingt eigentlich zu hoch für das kleine Fest. Es wurden nur einige Gäste eingeladen, das Orchester schwang sich zu einer zweiten Geige auf, dem Tee nebst belegten Butterbroten folgte eine leichte Bohle mit Pfannkuchen und die jungen Mädchen zogen ihre besten Kleider an. Das war alles. Aber der große Saal erhielt ein festliches Ansehen. Dafür trug stets Freundin Reimer Sorge. Sie liebte es, den Schönheitssinn ihrer jungen Zöglinge zu wecken, damit dieselben späterhin imstande seien, mit wenigen Mitteln auch dem einfachsten Feste ein künstlerisches Ansehen zu geben. Soeben stand sie neben dem Gärtner und ordnete an, wie er die Tannen die er am Morgen aus dem Walde geholt, mit blühenden Topfgewächsen zu lauschigen Ecken und Plätzen gruppieren solle. Als das geschehen war, musste er Konsolen von rotem Tone zwischen verschiedenen Wandleuchtern befestigen. Üppige Schlingpflanzen wurden darauf gestellt und fielen anmutig herab. Auch der altmodische Kronleuchter, geformt wie eine bronzene Schale mit Lichterarmen, erhielt seinen grünen Schmuck. Es wurde eine Schlingpflanze in die Schale gestellt, so dass die grünen Ranken zwischen den Armen herabfielen. Am Abend, wenn die Kerzen brannten, machte dieser einfache Schmuck einen reizend malerischen Eindruck. Als alles fertig war, übersah die Vorsteherin noch einmal den Saal und recht befriedigt verließ sie denselben. Die jungen Mädchen waren natürlich in großer Aufregung. Es war der erste Ball, der ihnen bevorstand, und dieses wichtige Ereignis nahm all ihre Gedanken in Anspruch. Einige betrachteten wieder und wieder die duftigen Kleider. Andere versuchten besondere Haartrachten. So Flora, die eine Passion dafür hatte. Wieder andere probierten die Kleider an, der Sicherheit wegen, wie Nelly meinte, die soeben mit Ilse die Weihnachtskleider von der Schneiderin erhalten hatte. Gerade als beide angekleidet dastanden, kam Lili hereingejubelt. Ich gehe mit auf euren Ball, rief sie. Das Fräulein hat es mir erlaubt und mein neues, weißes Kleiderle zieh ich an und die rote atlas binde ich um und ich darf halt mittanzen. Ich freue mich halt zu so sehr auf morgen. Und sie faßte mit beiden Händchen an ihre Schürze und tanzte zierlich und graziös durch das Zimmer. Es war schon ziemlich dunkel und die Kleine hatte nicht bemerkt, wie geputzt Nelly und ilse waren als die Erstere licht anzündete blieb sie plötzlich überrascht stehen und sah erstaunt von einer zu andern wie schön schaut ihr aus rief sie bewundernd und mit gefaltenen händen und fast andächtig sah sie die beiden mädchen an weißt ilse fuhr sie lebhaft fort du schaust aus gerade wie des kaisers tochter ich führe dich morgen in den saal schön." Ilse nahm ihren Liebling zärtlich in den Arm und küßte ihn herzhaft auf den Mund. »Du bist ja so heiß, Lili«, sagte sie und befühlte Stirn und Wange des Kindes. »Fehlt dir etwas?« »Der Kopf tut mir halt ein bisschen weh«, entgegnete Lili, »aber gar nicht viel.« »Gewiß nicht«, beteuerte sie, als Ilse sie besorgt ansah. »Morgen tut er nicht mehr weh. Morgen gehe ich ganz gewiss auf den Ball. Du gehst auch mit.« sagte sie zu ihrer Puppe, die nach ihrer Geberin, Ilse, getauft war. Aber artig muß halt sein, sonst wirst in dein Bett gesteckt. Doch mit des Geschick des Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten, und das Unglück schreitet schnell. Acht Tage später schrieb Flora diese inhaltsschweren Worte in ihr Tagebuch. Am andern Morgen lag Lilli heftig fiebernd in ihrem Bette. Der herbeigerufene Arzt machte ein ernstes Gesicht. »Sie hat starkes Fieber«, sagte er, und verordnete Eisumschläge auf den Kopf, die jede halbe Stunde gewechselt werden mussten. Das lebhafte Kind lag still und teilnahmslos da. Fräulein Güssow saß recht sorgenvoll an Lilis Bett, die eben etwas eingeschlummert war. Die Vorsteherin beruhigte sie und meinte, daß Lilis ganze Krankheit ein heftiges Schnupfenfieber sein werde, sie habe bei kindern oftmals ähnliche fälle erlebt die junge lehrerin schüttelte ungläubig den kopf wenn nur der ball heute abend nicht wäre sprach sie seufzend der lärm im hause und das kranke kind es will mir nicht in den kopf wenn wir ihn hinausschöben fräulein sie sehen zu schwarz liebe freundin entgegnete die vorsteherin der lärm wird lili nicht stören wie sollte er aus dem vorderhause bis hierher in ihr stillzimmer dringen bedenken sie wie sehr sich die kinder auf den heutigen abend gefreut haben wie grausam wäre es wollten wir ihre freude zerstören noch sehe ich keine gefahr und wir können unbesorgt den ball stattfinden lassen ball wiederholte lilli die erwacht war und das wort gehört hatte ich will tanzen zieh mich an fräulein bitt schön laß mich tanzen fräulein Güssow warf der Vorsteherin einen verständnisvollen Blick zu. Jetzt mußte dieselbe sich doch überzeugen, wie krank die Kleine war. Sie phantasierte. Aber Fräulein raimar war nicht überzeugt und auch nicht erschrocken. Sie trat zu Lilli an das Bett und ergriff deren Hand. Es ist ja noch heller Tag, Lilli, sagte sie freundlich. Siehst du nicht, wie die Sonne scheint? Heute Abend sollst du tanzen. Jetzt ist es noch viel zu früh. »Lege dich nieder und schlafe noch etwas. Wenn du aufwachst, bist du gesund und siehst dein gesticktes Kleid an.« »Die liebe Sonne scheint«, wiederholte das Kind, wie aus einem Traume erwachend, und sah mit müden Augen zum Fenster hinaus. Dann legte sie die Hand gegen die Stirn und sagte leise, »Ach, götterle Fräulein, mir tut der Kopf halt so weh. Das wird dich geben, mein Herz, nimm nur rechtartig deine Medizin ein.« Sie küßte Lili und versicherte der sehr geängstigten Lehrerin, das Fantasieren der kleinen Kranken habe nichts zu bedeuten. Bei lebhaften Kindern stelle sich dasselbe bei einem harmlosen Schnupfenfieber ein. Und mit diesem aufrichtig gemeinten Troste verließ sie das Zimmer. Es schien, als habe sie wahrgesprochen. Gegen Mittag schlief Lili ein. Das Fieber hatte etwas nachgelassen und Fräulein Güssow atmete erleichtert auf als ilse kam und teilnehmend mit trauriger miene nach lillis befinden fragte winkte sie derselben freudig zu und flüsterte sie schläft es scheint eine besserung eingetreten zu sein ilse teilte sofort diese gute nachricht den freundinnen die schon in ängstlicher sorge um den kleinen liebling waren mit und brachte sie alle wieder in fröhliche stimmung nur flora blieb bei ihren düsteren prophezeiungen »Meine ahnungsvolle Stimme täuscht mich nicht. Ich fühle es. Der Tod wird diese zarte Knospe brechen«, sagte sie in tragischem Tone und probierte dabei ihre neuen Ballschuhe an, streckte den Fuß weit von sich und bewunderte mit sehr befriedigter Miene die zierliche, elegante Form des Schuhes. Es war ihr wenig ernst mit ihren düsteren Ahnungen. Lilis Besserung war leider nur trügerisch gewesen.« während die jungen Mädchen heiter und glücklich Toilette zum fröhlichen Feste machten, lag sie im heftigsten Fieber. Fräulein Güssow wich nicht von ihrem Bette und erklärte mit aller Bestimmtheit, daß sie diesen Platz nicht verlassen werde. Auf Fräulein Raimars Wunsch wurde die Verschlimmerung der Krankheit vorläufig geheim gehalten. Sie mochte keinen mißklang in die unbefangene Freude ihrer Zöglinge bringen. Musste sie sich doch bei ruhiger überzeugung sagen daß nichts damit gebessert werde so blieb denn die junge lehrerin allein im krankenzimmer sie hörte das unruhige getappel im vorderhause dann und wann schlug wohl ein fröhliches lachen an ihr ohr und endlich vernahm sie die gedämpften töne der polonaise ilse komm rief lilli plötzlich und fräulein güssow fuhr erschreckt zusammen ilse bitt bitt schön komm »Ich führ dich in den Saal. Komm!« Hoch hatte sie sich im Bett aufgestellt und machte alle Anstrengungen, aus demselben zu springen. Fräulein Güssow legte den Arm um das fiebernde Kind und versuchte es niederzulegen, aber Lilli stieß sie von sich. »Geh fort«, rief sie, »du bist nicht des Kaisers Tochter. Du hast kein schönes Kleiderle an. Ilse, Ilse, komm!« Angstvoll und gellend stieß sie ihre Worte heraus, und mit starren Augen blickte sie ihre Pflegerin an. »Wenn du ruhig bist, wird Ilse kommen«, sagte dieselbe mit zitternder Stimme. Die Angst schnürte ihr fast die Kehle zu. »Sei ruhig, mein Liebling, willst du? Lege dich nieder. Ganz still. So.« Und sie bettete mit sanfter Gewalt die immer noch aufrecht stehende Lilli in die Kissen. »Ganz still«, wiederholte das Kind mechanisch. »Ilse, komm«, ganz still fräulein güssow zog an der klingelschnur und nach einiger zeit ängstlichen harrens erschien die köchin sie war die einzige welche die glocke vernommen hatte die beiden andern dienstboten waren im vorderhause beschäftigt rufe sofort fräulein ilse gebot sie mit halblauter stimme und dann hole den arzt das kind ist sehr krank aber still und ohne aufsehen bärbchen niemand darf es wissen »Aber wenn mich Fräulein Reimer fragen sollte«, wandte die etwas schwerfällige Köchin ein, »dann muß ich es ihr sagen, nicht?« »Sie wird dich nicht fragen, wenn du deine Sache klug machst. Eile dich nur, ich bitte dich.« Der Zufall kam Bärbchen zu Hilfe. Gerade als sie sich dem Saale näherte, traten Ilse und Nelly lachend und plaudernd mit ganz erhitzten Wangen, Arm in Arm, aus der Tür desselben. Geheimnisvoll winkte ihnen die Köchin zu. »Fräulein Ilschen«, sagte sie, »sie möchten gleich zu Fräulein Güssow kommen.« »Es ist doch nichts passiert, Bärbchen«, fragten beide Mädchen fast zugleich. »Oh nein, passiert gerade nichts, aber das Kind ist kränker geworden. Ich soll gleich den Doktor holen. Es soll aber niemand etwas wissen. Sie brauchen keine Angst zu haben, Fräuleinchen's, beruhigte sie, als sie die erschrockenen Gesichter vor sich sah. »So schnell geht das nicht mit so kleinen Kindern. Krank« Tot, gesund man weiß nicht woher es kommt aber nun will ich laufen und wie der wind war sie die treppe hinunter und zum hause hinaus ich gehe mit dich sagte nellie aber ilse wehrte ihr ab du musst in den saal zurückkehren nellie erklärte ilse entschieden es würde aufsehen erregen wenn wir beide fehlten ich gehe allein und bringe dir bald bescheid traurig sah nellie der freundin nach dann kehrte sie zurück in den hell erleuchteten Saal. Schwer legte es sich auf ihr Herz, als sie ringsum nur glückliche, fröhliche Menschen sah. Unwillkürlich füllte sie ihr Auge mit Tränen. Aber ihr betrübtes Gesicht durfte niemand sehen. Sie trat deshalb unbeachtet hinter eine Tannengruppe. Einer indes hatte sie doch beachtet, und das war Doktor Althoff. Als er sie mit so ernstem Gesicht eintreten und gleich darauf verschwinden sah, näherte er sich ihr langsam weshalb suchen sie die einsamkeit miß nellie fragte er herzlich haben sie kummer o oh, herr doktor ich ängstige mir so um das kind bärbchen hat ilse gerufen und holt jetzt der arzt und nellies sonst so fröhliche augen blickten in angst und trauer den jungen mann an Doktor althoff hatte sie nie so lieblich gesehen als in diesem augenblicke die schelmische lustige nellie in dem duftigen hellblauen kleide den kranz von tausend schön im goldblonden haar hatte ihn schon den ganzen abend erfreut die trauernde nellie die ein so warmes mitgefühl verriet entzückte ihn geradezu beruhigen sie sich tröstete er ich werde sofort in das krankenzimmer gehen und verspreche ihnen sie zu benachrichtigen wie es dort steht als er die Tür desselben nach leisem anklopfen öffnete bot sich ihm ein rührender Anblick dar. Ilse kniete an dem Bett und hatte ihr Haupt dicht neben Lillis Köpfchen gelegt, so dass ihre braunen Locken sich mit den Lichtblonden des Kindes mischten. Eine frische, rote Rose, der einzige Schmuck, den sie heute Abend getragen, hatte sich aus ihrem Haar gelöst und lag halb entblättert auf dem Boden. Fräulein Güssow legte soeben einen neuen Eisumschlag auf der kranken, glühende Stirn. Dr. Althoff fragte nicht, ein Blick auf die kleine Kranke sagte ihm alles. Groß und fremd sah sie ihn an, ihre Händchen zuckten und griffen unruhig in die leere Luft. Als Ilse sich erheben wollte, klammerte sie sich fest an sie. Du sollst nicht fortgehen, du bist des Kaisers Tochter, stieß sie in abgerissenen Sätzen heraus. Du bist die Schönste, tanz mit mir, komm. Plötzlich sprangen ihre Fantasien davon ab. Und sie sah Ilse für das Christkind an. Du liebes Christkindle, hast ein goldenes Kleiderle an und ein Kronerle tragst auf dem Kopf. Ah, wie das strahlt, du willst mit mir spielen, fuhr sie geheimnisvoll lächelnd fort. Wacht nur, ich komm zu dir, zu den lieben Engelein. Ich komm, nimm mich mit. Ermattet sank sie nach diesem Anfall in die Kissen zurück. Ilse war wie gelähmt vor Schreck niemals zuvor hatte sie an dem lager eines Erkrankten gestanden es war daher natürlich daß sie ganz fassungslos war sie umklammerte fräulein güssow und wurde totenblaß ohne ein wort über die bebenden lippen zu bringen Ende von Abschnitt 27, aufgenommen von Margot.